0: Du
1: lytter til Radio 247. Den originale
0: Taleradio Velkommen til Bældestedet Med Simon Jul og Jan Elhøj
1: God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen her indenfor i, øh, i Bæltestedet. Ja, det er nu, at du kan få de korte nyheder her på Bæltestedet. Og det skal vi altså... Øh... Det, var det var en fræk inden. Den har jeg ikke hørt før. Åh, oh, vi har prøvet den før, men det okay. var bare Jeks, der gjorde mig opmærksom på, at den faktisk var, var god. Ikke? Jo. Man kan godt man kan gøre det. Alt efter, hvad Aksien synes, de korte nyheder er, så kan man kan også lave stemmen om, så vil sige... Klokken er blevet lidt over tre, det betyder, at vi nu skal have
0: de korte nyheder herfra fra Bændestedet. Ja, så bliver man... den lidt mere actionpacket, ikke? Jo, jo, men så skal du også holde momentum jo i din formidling af de Ja, så skal korte. musikken køre videre under musikken. Ja, så skal du virkelig...
1: Så skal du virkelig så virke snakke sådan her hele tiden. Ja. Men man kan også lave den sådan her. Ja, det, det er det. Så er det måske noget andet. Ja, det, det er det. Men hvor meget alting er, så skal vi starte i en... Øhm i en ulykkelig situation, og det, det drejer sig om en benzintank, som har været ude for noget af det, som jeg vil kalde øh, enten en, en voldsom drengestreg, ja. eller et tegn på, at menneskets tid på jorden snart er overstået, og at vi skal lade os herske af vores firebenede venner, hundene. Det drejer sig om en, ja, okay. en, en bensinstation i øh, Mancatos Sov, som øh, i lørdags, lige pludselig, medarbejderne bliver vækket og revet ud af deres virkelighed et kæmpe, kæmpe stort brag. Og så ser de altså det, der, øh, der svarer til en stor truck. Altså en lastbil, en ordentlig lastbil, en tråkker, ja. der holder og er kørt ind øh, i, i tankstationen. Og hun ved, ved, altså der bliver jo straks alarmeret, man tænker, at det er jo farligt på en tankstation. Tænk nu hvis nogle af pumperne går, går amok, der er en, der står og ryger en dejlig tilum, og lige pludselig så står det hele i flammer. Der kan ske meget. Heldigvis var der rigtig mange mennesker, som tog billeder af det her, så det ligesom kunne... Det er op i tid. Nå, jo, jo, men præcis. Men også det der med, så er en gerningsmand, så kan de sgu ikke løbe rigtig løbe fra det. Og folk løber jo hen til lastbilen for ligesom at få fat i vedkommende. Mm måske eventuelt hjælpe ham, bjerge ham, hvis der han kunne være til skadekommet eller bare for at få syn for sagen. Og til deres store opmærksomhed, da det anråber det åbne vindue i lastbilen, så sidder der en, øh, en Labrador på førersædet. Ja. Og det Og er, har ikke kørekort. Det, det er jo lige præcis det. det der er, jeg lægger et billede op af det her. Jeg vil faktisk gerne lægge en lille video op, hvis jeg, øh, det godt. Hvis jeg kan det. Ja. Så kan I se, hvordan at, øh, det ser ud, at den her hund altså, ramponerer <laughs> det ser det ikke hyggeligt ud? Jo. Øh, og hernede, der, 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 der går folk så hen og snakker, ja. for ligesom at se, hvad der er sket. Og der kan man så se, at der står to rimelig misfornøjede mænd, og snakker med, hvad fanden der foregår. og så sidder jo. der bare en hund og kigger hvad ud. Hvad hedder du, min ven? Er du og bevæbnet? Så, og, så sidder, af vinduet? og så sidder hundebøj og kigger ud
0: af, af... Men er der historien noget omkring, hvor ejeren af hunden er henne? Eller er det hunden, der, der fører lastbilen til dagligt? Nej. Altså, der skete jo ikke rigtig noget med nogen, men øh,
1: lastbilen kører alligevel ind i en parkeret bil, men de siger jo, at, øh, at øh, da lastbilschaufføren øh, har forladt øh, lastbilen i, i tomgang og skulle ind og hente det andet, så har hunden så kommet til og sætte den i gear, så, den så har
0: fortsat øh, lidt endnu. Ja, og vil du have, den har sikkert set lastbilschaufføren sætte den i gear flere gange og tænkt, at det er sådan, det skal gøres. Det skal jeg også prøve. Jo, det kan være, at
1: jeg tænker, jeg, jeg er virkelig træt af, af Pettig Repel Dental Sticks. Nu skal jeg altså have en ordentlig lunskød. Nu nu gider jeg ikke det her mere. Jeg, kører jeg er en trucker dog. Jeg er en living free kind of dog.
0: Jeg kører ned i supermarkedet
1: og køber mig. <laughs> kører jeg lige netto. Og <laughs> henter en ordentlig, ordentlig slag. Nå,
0: nu skal du her. jeg vil godt følge op på en historie. <coughs> det var i sidste uge. Jeg havde en ø, historie fra Wien. Ja. I ø, Østrig. Og det handlede om bartenderen din Mehl, som... Øh, elsker Kebab. og øh, han kiggede forbi en af de lokale udskænkningssteder for kebab, og øh, han var begejstret for maden. Så han gjorde, som man nogle gange godt kan øh, blive fristet til, nemlig at anerkende øh, maden med en øh, bøs Og øh, det var ikke noget, han gjorde bevidst. Det var bare en... Øh, ja, den kom lige fra hjertet. Lad mig sige det på den måde. Okay. Ikke langt derfra øh, den her... Øh, døner kebabsstand. Der øh, står der en politibetjent, som øh, udskriver en bøde på øh, 522 kroner, bedre kendt som 70 euro, for at bøvse i det offentlige rum. What? For at, øh, hvad skal man sige, krænke intimsfæren for dem, der nu står for Jeg ved ikke, hvad radiosen er. Jeg ved ikke, <laughs> hvorhenne, hvad for en uh, par det hører under. Hvor lang tid den runger. Men han får i hvert fald en bøde, og den historie havde jeg sammen med en, en historie om mm, ham, der bøvsede højst i, i verden. Ja. Men, ham laver vi ikke nu. Det må han selv med. Det, der er med Edin, det er jo så, at øh, han jo på Facebook øh, poster den her bøde og skriver historien, og så spreder det sig viralt. Det er jo en ny måde at gøre tingene på. Jo, jo. Hvis man føler sig krænket, så er der jo mulighed for, at der andre der anerkender krænkelsen, og øh, så bliver det delt derude, og så er der nogen, der tager stilling til det. Og, Simon... <coughs> Det har producenten. Ikke ham, som har den her lille døne øh, kebab men producenten af døne kebab, de har hørt om historien, og de kan jo så se, at det er en af dem øh, deres steder. Ja. Så øh, der har direktøren simpelthen været ude og tænkt, prøv at høre, I din, det, skal du, det skal du simpelthen ikke finde dig i. Vi, selv, vi anerkender, at du kan lide vores produkt, derfor så vil vi invitere dig til en, øh, en eksklusiv to-dages tur til Istanbul, med fly, hotel, sightseeing, og selvfølgelig også masser af mad. Udover det, så går direktøren også ud og siger, jamen prøv at høre, vi vil også gerne betale din bøde på de 70 euro for det her. Og det kan godt være, man hva, siger... Altså, trækker politiet tilbage? Nej, det gør det ikke. Det er direktøren fra Døner, kebabfirmaet, producenten, der siger, du får en rejse til Istanbul, du får fly, du får hotel, du får sightseeing, og så betaler vi også din bøde. Okay, så er jeg med. Og man kan godt tænke, jamen det er jo meget smart øh, medistand og sådan noget, men jeg synes egentlig bare, det er en, det er en raffineret måde også at anerkende en, en mand, som er en, en begejstring for dønder kebab, jo, som er jo et kan være et fantastisk produkt. Nogle gange kan det også være et virkelig sløjt produkt. Ja, det er jo enten eller, faktisk, ja, ja. At med,
1: med, med døner. Men ja, ja, jeg, er jeg er fuldstændig enig. Jeg synes jeg...
0: bare, det er fint. Jeg synes, det er fint, ligesom at sige, altså, fordi man kunne godt ind på alt muligt, med at gå i dyb med, med reglerne og betjenten og alt muligt andet. Oh, yeah. og, oh, omkring, yeah. og, og findes den lov overhovedet, der gør, Altså, <laughs> og, og, hvor smålig er man, hvis man ligesom tænker, nu er det selvfølgelig vin, men stadigvæk, at man tænker, at nu bliver nu står folk og bliver krænket, fordi en mand han anerkender øh, et produkt. Altså, jeg tænker bare. Så jeg synes faktisk, det er en meget fin øh, opfølgning på den historie omkring øh, Edin Mekik som øh, jo er begejstret for dønder og øh, bliver anerkendt for... Han lyder, han lyder tyrkisk oprindelse, ikke? Jo. Øh, Edin. Ja. Hjelmas kunne han også have
1: Eller? Må må det, have det, eller Men i hvert fald... Jeg synes, det er helt rigtigt, det firmaet har gjort. Og jeg, altså, hvis jeg fik, der ligger jo herinde på, vi elsker at frekventere det, Jan, herinde, ikke så langt fra vores radiostudie, i Indre København, altså på simpelthen det berømte strøget, der ja. ligger jo en... Øh, Oppe i den farlige ende. I den farlige ende, der ligger jo faktisk en af Danmarks allerbedste swammerbare. Ja.
0: Som startede i 1980. Ja, 82, tror jeg det var. Der står 83. 1980 på skiltet, ikke? Nå, det går det. Jeg kan jo, jeg er kommet der siden 1985.
1: Ja. Og jeg må være kommet der nogenlunde samtidig. Fordi det var så eksotisk at komme ind og få det der. Ja. Og hvis man ikke, hvis efter sådan en god, et godt slag med øh, en god køfter, øh, eller en god ettenlæg, eller en dejlig mig, hvis man ikke lige kan priske kokkens arbejde, havde jeg sagt. <laughs> priske kokkens arbejde, det lyder ret vildt. Ja, men, men hvis jeg... man ikke lige kan sætte pris på kokkens arbejde ved at... Anerkende gestikulere en lille... Så ved jeg sgu ikke... Så tror jeg, de ville blive ret fornærmet på den der måde. så ja, Kina
0: vil jo blive fornærmet, ikke? hvis du ikke gjorde det der. Ja. Der skærmer man jo nærmest.
1: Ja, det, det siger rygtet jo. Det jeg rygtet, har, jeg ja. har jo siddet på højbords ja. i kinesisk sammenhæng med både diplomater og det ene, andet så tænker jeg, det må da være her, at det er på sin plads, og ja. få lov til at give udtryk
0: for... Men det kan også være, at de tænker noget med, at det krænker din intimsfære, fordi at det, Prøv, du kommer ja. fra et sted, hvor at det, det er upassende at bøve Og jeg det hamrede, Alt ja. med mod, alt med måde. Jeg
1: hamrede halvanden cola, ja. og så øh, efter noget sø, søpølse med noget søgergurke og noget, så hamrede jeg altså i en søgergurkesalat bla, blafrende fri ressur, apropos øh, kuser der flagrer. Så hamrede jeg den altså i den eller anden der restaurant foran den der kæmpe, kæmpe store bord, hvor der var sådan endnu et bord, der kunne køre rundt indeni. Og der, øh, der blev sgu hverken klappet, eller ja, der blev mere kigget på mig som om, at okay, øh, fucking mongol idiot. Du ligner jo ikke engang inden for Sydkorea Du ligner inden for Mongoliet. Hvad fanden er det for noget? Altså, jeg blev... Øh, det var så skamfuldt for mig. Ja. Og jeg spurgte så bagefter, hvad det var. Æh, De havde et fucking problem. <laughs> ja, hvad fanden har i gang i, mand? Og så øh, var der en rigtig, rigtig sød gut, som sagde, You should not always believe what you see in the movies. Og ja. efter det var sjovt sagt, og så kanede jeg mig og bare som hen, som øh, okay. jeg var som en lille bitte 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 mus, der kravlede ind i et lille bitte bitte sneglehus. Og så, men hvordan, så kan
0: man altid vende om og sige, prøv, det er den største anerkendelse til kokken og arrangøren af selskabet i Danmark, det er når man slår en bøvs. Og så vil oh, de siger, ja ja
1: ja ja ja. ja, det du ved, eller hvis man slipper en vind eller hvis man ikke, hvis man som kvinde kommer til at lave den her famøse Ja. Øh, ja, den forlands uh, det var Genar. Ja. Altså så må man jo bare sige det er øh, danske kvinder, når vi takker eller eller man,
0: man kan jo forskel om den, om om vinden kommer forfra eller bagfra.
1: Jamen så skal man jo som kvinde, stolt kvinde stilles forfra. op for... <laughs> så Skal man som stolt kvinde bagfra. eventuelt stilles op og, og, og fortælle, hvad der er, der foregår. Måske vise, eksemplificere ud over maden. Det tror jeg upejsen. Nej, det er måske også bare så. min fantasi sige at det ikke Det var Nå,
0: ja. Det vi det skal videre den. i programmet. Ja, det skal vi da. I den grad. Hvor skal vi hen?
1: Gravity
0: free to believe Space Station For free Nå, jeg troede for et par dage siden med, at vi skulle snakke lidt om primærvalget. Eller rettere sagt, om Donald Trump. Åh oh, yeah. ja. Jeg er vild med, at du går ind i politik, Jan. Jamen det er jeg ikke. Det... Er, okay. det, er, det, er, det er, øh, det er jo så lidt, kan man sige, for nu har lige nævnt hans navn. Men det skal egentlig ikke handle om ham. Eller det skal det måske faktisk nok lidt alligevel. Det er ikke, fordi det er kompliceret. Jeg undrer bare, når man ser, og det er selvfølgelig klart, at når man går på nettet og bliver udsat for Donald Trump, så tænker man, hold nu kæft, et show. Og der står jo folk af alle etniciteter i baggrunden, og ser ud, som om, de er med på vognen. Og så tænker jeg, der må, der, der må være et eller andet, Altså, får de 20 dollars hver, når de har stået bag ved Donald Trump. <laughs> øh, og det viser det sig jo nok, at de gør. Ja. Altså, øh, at de bliver... De får betaling for Nej, at være der. mener du det? Øh, ja, fordi jeg er faldet over en service, som hedder Rent a Crowd. Nej. Øh, det er faldet for sat, Der er, Er der så en, der også har faldet over det her projekt, som jo så har spurgt lidt ind til, om de måske også ligesom bliver erhvervet til politiske aktiviteter? Som for eksempel et primærvalg. Hvor der en mand, der rejser rundt med noget sjovt, sådan en vindhæks på hovedet, og sviner altid og snakker om, at han jo er en driftig herre, i hvert fald rent økonomisk jo, som jo fik et lille lån af sin far på en million dollars, osv. osv. Men det, der er i det, det er, at, at Renda crowd de udlejer, eller hvad skal man sige, formidler jo så alle raser, kønner, aldre. Og hvis man kigger på, hvem der står bag, når Trump, han, eller nogle af de andre, det kunne være den anden, den anden lejr, så er der altså, ser det ud som om, det er sådan rimelig godt planlagt, hvem der står i baggrunden hvis man kigger på farveskalaen og alderskalaen og så videre, så videre. Øhm, Og Render Crowd, de indrømmer også, at jamen, den slags øh, arrangementer, der, øh, der gør de det også. Og det er jo for at bringe øh, entusiasme til stedet, til ligesom at, hvad skal man sige, støtte op om kandidaten også, altså fordi du ser jo aldrig, og prøv at tænke over på det, Simon, når du ser de der valgting, der kører over, der er jo aldrig et sted, hvor der er halvt fyldt og altid proppet, ja, og også har, har skilte. Ja, og ja. det er jo også altid de samme skilte, altså de bliver delt ud ved døren. Det er sjældent, at der står nogen ligesom til en City Boys-koncert, hvor de har der øh, bandere fra Det er alt sammen meget nøje planlagt, og det ville jo heller ikke gå, hvis der stod nogen med sådan en flot, stort, ikke et City Boys-bander, men du ved sådan øh, to af og mors laner, der er malet ud på, så vil det jo dække for de øh, kameraer, som skal transmittere de her sådan, øh, de her ting, Men øh, det, så, så det er både for ligesom at få altså kandidaten til at føle, at nu kører det. Hold der op, ikke en opbakning. Øh, og det er jo meget godt tænkt, Simon. Men det er jo igen, det er fandme amerikansk. Bortset fra det, så er det også spredt sig til, øh, USA, eller til England. Render Crowd UK har jeg også fundet. Den er ikke i Danmark endnu? Den er ikke i Danmark. Det ved man ikke. Det kan jo godt være, at der findes en eller anden øh, undergrundsbevægelse, som, som sørger for at bakke op... Øh, og Mufi for eksempel dengang, at han... Han var jo rydende på en bølge, ikke? Jo, det var han, det, det var han. Og det nu kan han, jo... han. Nu har han jo skabt sin egen...
1: Øh, nu har han skabt sige, sin en egen.
0: Render Crowdforening, øh, som hedder Alternativet, ikke? <laughs> øh, jo, jeg er, jeg er tilhænger af projektet, brug for det, men vi skal ja, ikke ja. snakke politik Nej, nej. Og det kommer jeg ikke bag på det kan jeg også se på <laughs> øh, Men det var egentlig bare det, Simon. Jeg, jeg undres... Øh, men det er jo bare altså, at vide for ja. Donald, ikke? At han... Øh, og det behøves ikke kun at være ham. Det er bare, det er bare fordi, jeg står udefra i Danmark, kigger på, øh, på medierne og tænker, ham der, han er fandme vild. Og vi kunne have lavet rigtig mange øh, indslag, eller mange historier om, om hans øh, gør og laden. I, også før, vi, jeg tror kun vi har haft en historie om Donald Trump. Og det var det med, at han øh, sagsøgte i sin egen casino i Atlantic City, fordi de simpelthen var for grimme. Ja. Det gad han ikke at stå, stå model til. Ja. Øhm, men altså... Det kan godt være, at det er derfor, at det virker som om, han har den her massive opbakning. Og øh, man kan sige, folk er jo, øh, det har vi snakker om med håndbold, at øh, det er ikke før det går rigtig godt, og pressen begynder at skrive om det, at vi begynder at se håndbold. Er vi enige om det, Simon? Mm-hmm. Det er, altså, vi er medløbere, og hvis man ser, okay, han må have fat i noget, der står 20.000 mennesker der, lige, lige, så, lige, så, snart de er, lige så snart de er igennem
1: semifinalen, så hæber jeg på en af tingene. Ja. Sådan, sådan er det, hvad medløber ja. Øh. Jeg klar, det
0: Men det er jo sådan set bare det. Jeg vil bare sige én ting til sidst. Tankevækkende. And I'm here to tell you about solar energy. Solar energy,
1: even there where the sun don't shine. Cut! You, you do know what that means? Where the sun don't shine, it means. Anus. Yeah.
0: That's the point, because we, we can provide solar energy even there where the sun don't shine. Cut! You, you can, you can. <laughs> Ja, så skal vi til øh, Vancouver Island, øh, det er i Kanada. Vi skal snakke om et øh, mysterium, som har en del år på bagen efterhånden. Stranden ved Vancouver Island, der sker der noget, Simon. Der er øh, for nylig blevet fundet en øh, sko. Okay. Øh, som er skyllet op. Det var den 7. februar, for at være mere præcis. Ja. Ikke nok med, at... Øh, der var en sko, så var der også en fod nede i skoen. Det har jeg læst noget om, det der. Det er så scary. Altså, der, der, dukker, øh, der dukker sneaks op. Der dukker gummisko op, øh, hovedsageligt. Det vender vi tilbage til. Siden øh, 2007 er der blevet fundet, og nu fast, 13 fødder i sko på Pacific Northwest-kysten. Det er ja. jo øh, Nogle gange så er de fundet, øh, altså... Mellem andet affald og andre gange, så har det så været med det, der nu bliver skyttet op fra havet. Ellers er tang og muslinger osv. Og så, videre, så, videre. så har det som regel været frivillige som rydder op på stranden, som har spottet dem. Andre gange så har det været folk, der har været ude og gå en tur langs stranden, som har øh, spottet en sko med indhold. Det, der er så er i det, det er jo så, at de fleste af de her fødder, som bliver fundet øh, siden 2007, det er, at de alle sammen har løbesko eller vandrestøvler på. Det, her jo, altså, det har været sådan noget, hos A, det har været Nike-sko faktisk, og så nogle støvler, vandrestøvler, der hedder Osak Trail. Og det har man jo så også kunne bruge til at spore sådan, jamen er de, hvornår er de sko blevet produceret fra og været til salg på markedet, for ligesom at finde ud af, hvem er de personer, som øh, måske mangler en fod. <laughs> Jeg synes jo, det er dybt ubehageligt. Nu siger du, mm. at øh, der er en vis karakteristik
1: her ved, at de er, er iført vandrestøvler. Det er jo altså... Ja. Oh, det, er det sidste, der
0: blev fundet her i, i februar, der var det Charlotte Stevens fra British Columbia, som var ude at gå en tur med sin familie, og de spotter sig den her sko, øh, og kunne med det samme se øh, ved nærmere eftersyn, at øh, der var noget indhold i skoen. Så kontakter de jo øh, de rette instanser for ligesom at... Der kan jo være tale om en forbrydelse, siger man. Det er altså, man kan ikke helt præcis præcisere, hvornår den her fod ligesom altså, er endt i vandet. Ud fra altså, retsmedicinerne blandt andet ham, der hedder Matt Brown, som har kigget på den her det sidste, sidste fund. Men altså, det var netop det her med, at man kunne, kunne konstatere, at den her sko, som den var øh, iført foden, eller foden var iført, den er fra marts 2013, er den kommet på markedet. Og så øh, kunne man jo frem for det så om. Så mellem marts og øh, december har der jo så. Altså, det er der omkring. Men det er jo en ret lang. Øh, men så kan man sige, er der nogen i området, der er forsvundet i ja, den ja. periode. Ja, ja. Så kan man. Øh, men man har ikke fundet nogen endnu, Simon, øh, der passer. Man har ikke fundet fodens ejermand. De to sidste fødder, der er fundet, det var to højrefødder, så der kan jeg ikke være snakket om den samme øh, person. Det skal man ikke uh, udelukke. blev fundet blot... Nej, man siger jo, at nogle balletdansere har to højrefødder, eller sådan <laughs> der. Og det var øh, mellem... Altså med et, 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 et mellemrum på seks dage, okay. at man der så dukkede op. Det er jo selvfølgelig klart, at folk, øh, både lokalt, <clears throat> men også politiet, spekulerer på, hvor kommer alle de her fødder fra? Tsunami 2004. Kunne det være noget derfra? Kunne det være øh, narkohandler, der... Øh, Altså, kunne det være seriemordere, der, der er på spil? Kunne det være menneskesmugler? Der er mange forskellige. Der er blandt andet også en teori omkring et, et flystyrt på det, der hedder Quadra Island for tre år siden, hvor fem mænd var ombord på flyet, og man har kun fundet kroppen eller livet af den ene. Det vil også kunne være mm-hmm. en... Så er der nogen, der har snakket om, at det måske var altså, organiseret kriminalitet i form af organdonering, altså hvor man har tager en krop, og så tager man det, man nu skal bruge, som man kan sælge, og så smider resten af kroppen et eller andet sted. Men til den store skuffelse, så er der jo flere, der så siger, ja, men det er nok ikke helt sådan, det hænger sammen. Der er blandt andet ham, som hedder, han hedder Spencer Davis, som påpeger i en undersøgelse sidste år, at det er ofte sådan med kroppe, når de flyder i vand, så er det ofte sådan, at fødder og hender er det første der løsriver sig fra kroppen. Det kunne da godt være noget om den teori, tror jeg. Jo, det kunne der, men æh, jeg vil jo helst Men hvor have... kommer kroppene så fra? Eller hvor er kroppene henne? Hvor er kroppene henne? Ja, for kroppene henne. Hvor er kroppen henne? Det har man jo så også gået lidt dybere i, for man er selvfølgelig klar at når der dukker så mange fødder op øh, på forholdsvis kort tid. Så er man jo nødt til at gå lidt i dybden med det for, for at finde ud af hvad det er. Og der er jo så i British Columbia, der har to af føderne har været identificeret til at tilhøre mennesker, som har været psykisk syge mens tre andre øh, fød har været knyttet til personer, der er døde af naturlige årsager. Så er der nogen, der i deprimeret, deprimeret tilstand er draget ud i et eller andet sted for at tage deres eget, eget liv øh, ude ved vandet et sted, eller folk har sprunget ud for broer, når de har ønsket at forlade jorden. Øh, Altså, og så er der faktisk det med Vancouver-området, det er, at der faktisk er temmelig mange bor i området. Så det er jo det er et meget godt bud på, hvad der kunne være sket. Jo, men
1: det er mange fødder, og hvis der er mange brødre i Vancouver-området, det, det så må også være rigtig, nogen, der, der, der rigtig... må også være nogen for helvede, som så har, 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 jo. har meldt nogle personer savnet, ikke?
0: Jo, hvis der er så mange lige, præcis, lige præcis. Og så mener man måske også, at, at, at det måske kan have, have spredt sig, altså det her med at tage sit eget liv fra bror for eksempel, og derfor så ligger de her lige og... og der er vel nogle, nogle naturlige strømninger, der gør, at det ender det samme øh, sted. Men så siger man også, at det kan jo også være, fordi at der netop har været så mange historier omkring øh, sko med fødder i, at folk jo er begyndt frem at lede efter det, når de er gået en tur og set en sko. Og derfor så er der også flere, der er kommet op skal man sige, til overfladen. Der er flere, der er blevet fundet, fordi der er flere, der har let. Ja, i gamle dage let man jo efter rave, ikke? Jo, men nu der er så, når det er i Kanada Og det er, er, er det oppe på de der Vancouver Islands så, er det altså, øh, så har man øh, fundet noget Hvis man har fundet en, en sportssko Med en, en, en <laughs> fod i En ja. sneak ja. Det er jo sådan set bare det, siger man. Det er meget mærkeligt Det synes jeg
1: Æh, Ved du hvad der er også er mærkeligt Det er, at der står en mand fra Piro Der hedder Jeppe her over Jørgen Og spiller fløjte
0: ah. der er skos. Hold da kæft Det er meget autentisk Herod, Jeppe.
1: Men det skal der være plads til ja. på øh, en mandag. Tak, Jeppe. Du kan bare øh, sætte sæt dig ned og få en kop te. Vi skal snakke om, om, om alt det onde, Jan, ude i verden. Der er jo ja. onde stråler over det hele. Vi hører det hele tiden. Der er jordstråler, der er generalstråling, og selvfølgelig er der elektromagnetisk stråling. Ja. Øh, vi havde jo hen her, damen, vi har bragt historier om folk, som er, ele- er overfølsomme over for elektromagnetisk stråling. Altså folk, som ikke kan tåle mobiltelefoner. Folk, mm. der ikke kan tåle at bo i nærheden af en stikkontakt. Folk, der generelt i virkeligheden ikke kan tåle noget som helst. Så bliver de dårlige, dårlige, dårlige. De kan ikke tåle at leve. Der er historier om folk på højspændingsledninger, som får blinde børn, eller lige pludselig grund ekstra til stikkel på albuen. Der er så mange forskellige, øh, ja hvad kan man sige, udtryk af, hvad strålerne er dårligt for. Eller det giver udtryk for, hvad strålerne ligesom øh, er dårligt for. Og der er øh, mange folk, som kan kan skyde skylden på, på de her forskellige ting. Og så er der jo de her mobilstråler. Har du hørt, Jan, den skrøne om, at du kan riste din hjerne, hvis du snakker for meget mobiltelefon? Ja.
0: Jeg synes ikke, jeg kunne godt huske, da mobiltelefonerne kom frem, Men der var tænder på, der kan jeg godt huske nogle gange, der kunne man godt få lidt ondt i hovedet. Hvad? Øh, du det? Ja. Jeg har aldrig... Men øh, i hele ikke, mit... jeg tror, min hjerne, hvis der er noget om snakken, er blevet immun. Men er Det jo, sender strålerne tilbage. Jeg fordi, har du stakker direkte ind i hjernen. Nej, det gør jeg ikke. Men øh, jeg, ved, altså, jeg ved ikke, der findes jo mange teorier om, om sandt og falsk osv. osv. Jeg ved sgu ikke. Øh, Nå. Det vil tiden vise, kan man sige. Ja.
1: Men man har jo i hvert fald hørt og læst, synes jeg. Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at jeg har læst nogle større publikationer i militinele tidsskrifter om øh, helt konkret, hvad der er, der sker. Men Jeg har da også hørt, at der skulle være noget med, at nu har vi jo tit mobilen i vores lomme. Ja. Og den for os mænd kunne jo tit være en lomme forrest på vores øh, denimbukser, eller fløjlsbukser, mm-hmm. eller læderbukser. Og det skulle så være skadeligt for vores sædkvalitet, fordi at den elektriske magnetiske stråling skulle altså ligge der i lommen, og skulle der bare komme stråler, rrr, helt vilde stråler af, af alt muligt, elektromagnetisk gå forladet, lige ned i NOS, ja. og så skulle, øh, skulle punkt dø. Ikke? Så visner, så visner Pung, åbenbart, ifølge nogen. Men nu er der nogle, kan jeg godt lide, driftige unge mennesker, igen, som har opfundet, som hedder kronjuvels under benklæderne. Og det er ganske rigtigt, som det lyder. Nogle underbukser, hvor i der i selve tekstilet er vævet nogle søltråde der efter sine skulle reflektere disse elektromagnetiske stråler, som skulle skade vores skrotum. Ja. Det er altså nu, at man kan skærme sig imod dem.
0: Stolk trus, trus.
1: Yes. Et, øh, et nyligt israelsk studie viser, hvordan at elektromagnetisme rent faktisk kan skade eller have indflydelse på, dit dit kvalitet af sæd. Mm. Det er, det er jo noget, som man skal i virkeligheden, hvis der så kommer, belæg for, at det er skadeligt, jo tage sine forholdsregler imod. En professor, en professor der er baseret i, på universitetet i München, øh, som hedder, han hedder Peter Pau, det kan jeg ret godt lide, han siger, at om de her bukser, fordelen ved det her, det er, at sølv, som er det materiale, der er vævet ind for, ligesom at lave det her net af, mm. af skærmene, ja, det her skjold omkring testiklerne imod elektriske magnetiske stråler. Han siger, det der er rart ved sølv, det er jo netop, at, at det er godt for huden. Og så siger han, jeg har aldrig nogensinde hørt, at sølv skulle være godt for huden, men det er i hvert fald det spændende, han siger det. De to, som opfundet, det er en, en mand, som hedder Pirborg Mathisen på 34. Pierboy Mathisen? Ja, det hedder han. Det lyder helt sindssygt. Måske hedder han bare Pære i virkeligheden, som ja. i Per. Så er det en, der hedder Daniel Herter, og så er det en, der hedder Nick øh, øh, Peipenburg, og så er der en, der hedder Bernu. Øh. Og de er lige starten af 30'erne, og øh, de er snart færdige på det, der svarer til CBS, altså et, øh, et, en handskole, vel? Mm. Øh, men har altså fundet det her som en markedsidé, med at de skulle øh, gøre det. Og så tænkte de først, det var for sjov. De tænkte jo lidt, ah... H- hvor vildt kan det være, det her. Og så gik de i gang med at sætte sig ind i tingene. Og så er de jo som sagt nogle driftige unge her fra en, øh, en handelshøjskole. Så skal der jo ske noget. Så har, de har jo alle sammen... Altså, hvis du tager ud på CBS i København, så er de jo alle sammen millionærer om et år. Det er... Der er, der er... der er ikke noget, der er mere livsbekræftende. Det er der seriøst, det er der ikke. Der er fart på. Ja, det, der, det er skønt. Det er sådan, som det skal være. Og så... Øhm, så blev det lige pludselig en ting, hvor at de kunne runde noget videnskabel ind i det. Så kunne de få nogle midler til at, at og arbejde med det for, og nu har de altså øh, fået den lavet. Jeg vil, øh, Jeg kan svært ikke vise et øh, et, et billede af, af de her bukser nu, men øh, det, det skulle hemmeligt. gerne komme i løbet af... Det er, fordi det er hemmeligt. Ja, det er, indtil videre kun prototyper. Og jeg ved ikke, om der ligger nogen undersøgelser eller analyser til grund for at skulle kunne sige, at de skærmer således, at ens øh, kvalitet af mig. Er, er højere eller lavere, øh, før eller efter, man tager dem hen på. Men nu ved man, at de er der, så for alle os, der lider af en meget, meget stærkt fremprovokeret paranoia, generelt for alt, jamen, øh, I kan jo gå i gang med at søge på nettet på øh, lige præcis de her øh, underbukser, som altså skulle opretholde, at dit sættal på ingen måde vil blive påvirket af de under for mobiltelefonen.
0: Jeg kan jeg også bare gå tilbage til Fastnet jo.
1: Jamen ja det, øh... det kan jo også være andre, der sidder med en mobiltelefon. Det kan jo godt være, at nu sidder du måske, hvad sidder du sidder halvanden meter fra mig. ikke ja. Hvis du har en mobiltelefon i lommen, så ud over den også af dine dadler, så kunne det også godt være den restet over på mine dadler.
0: Altså passiv stråling.
1: Ja, pa- passiv dadleristning. Det kan jo godt være, at hvis jeg sidder i bussen, jeg ja. sad i bussen i morges, ikke? og der sad en bare sms'et helt sindssygt på sin telefon på siden af mig. En ung dame, som bare, hun kørt uh, Snapbook Face My scream Helt, altså, Kill Bird Angry Hash tag. Og der var det altså, der kunne jeg måske godt have frygtet at den, der var så meget smæk på den telefon, at de stråler var kravlet ud af hendes telefon, måske ud igennem hendes, altså, hendes krop. Ind igennem dine så, læderbukser. Så ind, u- ind igennem dine læderunderbukser, og så bare havde ristet løs på min dadler. Jeg, øh... ja, Det går det godt, jeg... være, du, det godt jeg... du smiler nu, fordi du, 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 du har sunde dadler, men mine dadler, de er Ja. Og går i støppen sikkert er imod, er død.
0: Jeg er også i mål med, med projektet. når no, ja, det er rigtigt, Så, jeg... Så du kan faktisk være i røven. Ja. Pendejo,
1: te dije, que nomás tenía 10 bolas para ja. regular
0: weed. No, los ojos, cuando
1: Kongen, jeg Tiden den flyver, når, når man, man har det, shorts. lige præcis. Og øh, nu skal vi til en øh, endnu en fascinerende en sag ude i verden, som måske kunne sætte... Øh Vores liv i Danmark, lidt i perspektiv, udover vi selvfølgelig, øh, er i en kagekrise. Mm. Det er en hovedbeklædningssag, Jan. Vi har været bekendt med dem herhjemme i forhold til religiøs orienteret hovedbeklædning i, ja. i danske detaljhandler. Det har
0: jeg brugt meget tid på.
1: Ja, jeg forstår det simpelthen overhovedet ikke. Øh, at øh, Tænk, at der er nogen, der heller vil give deres medarbejdere en grim hat på, end en, øh, en smuk burke. Det er mig en, i den grad en, øh, en mærkelig sag. Men der er andre, der har problemer, Jan. Der er andre minoriteter, der har problemer med deres øh, identificerende hovedbeklædning. Ja. Der er nogen, der siger, at det generelt er uhøfligt at bære hovedbeklædning inden for hat, kasket eller hue, Men altså, i Maine, der er der gang i den. Fordi her lever man på kanten, hvis man ikke til gode ser en af de største minoriteter i USA, og det er nemlig Hispanics eller Meksikanerne
0: eller
1: så videre. Ja. Hvis jeg siger Mexico til dig, Jan, eller Mexico, jeg ved godt, du snakker den native ja. tunge, så Mexico, hvad tænker du så umiddelbart, hvis du lige skulle tænke på noget meksikansk?
0: T- altså, så er det jo helt øh, klassisk, ikke? Så er det noget med noget tequila og noget sombrero og øh, noget lækker mad.
1: Præcis. Og det er sombreon, der er kimen i det her. Fordi okay. på øh, Baudon College, som er et øh, privat en privat, sådan, kunstskole, mm-hmm. Der er der nogle studenter, som nu har fået ørerne alvorligt i maskinen. Ja. Eller i Breven. Ja. Eller hvad? Det er lige præcis det. Fordi en gruppe k- klassekammerater havde besluttet sig for, at der skulle være temafest til en fødselsdag. Og temafesten, det blev meksikansk. Det er ikke? godt valgt. hvad er mere, det er selvfølgelig også fantasilyst, men, det er timefester for det mindste. Men også originalt. At komme til <laughs> ja. til fødselsdagsfesten i Fjørnensombrev. Ja. Det øh, kom de også. Det var grun- men det var ikke øh, klassiske og Det var... Sådan nogle lidt små som bræver med en elastik i sådan en form for nytårshat-agtig installation ja. og det ser jo bare ikke de
0: der små røde der sidder på toppen af tequilaflasker
1: det kunne det sagtens have været men <laughs> ja, det var, var øh, efter sine små papirformede som breve. eller okay. ikke små papir som bræver det er sådan det var og der begyndte så at flore billeder af de her glade studenter der var til den her fest og vi ved jo alle sammen hvad tequila gør ja. det er jo øh, og i
0: sociale medier
1: lige præcis det er jo slåsbollet og rockvand så lige pludselig så var der nogen der fik øje på det her og tænkte, hvad er det for en måde en, hvad det for en måde at, altså, at pisse på den gamle meksikanske kultur altså indianerne, mayerne, i yeah. grunder, altså hvad er det for noget verdensjule det store mørke verdensjule, ypperstepræsterne. præsterne hvad er det for en måde at pisse på kimen til vores vestlige civilisation i dag ved at ligesom at sidde og drikke så fuld og fejre en fødselsdag med bittesmå små mexikanere her på det var dog det grimmeste.
0: Men helt ærligt, altså...
1: Man tror, det er løgn. Man det. tror, det er løgn. De så, her... så kan man jo blive ved altså. De studenter, som havde det her på, til, til den her fødselsdagsfestjern, de er blevet, som det står i, øh, hvad hedder det, på skolens hjemmeside, de er blevet eftertrykkeligt i rettesat. Ja. De, er blevet, øh, øh, de er blevet oplyst om, at øh, der bliver holdt opsyn med dem, i forhold til at udfordre etniske øh, hvad hedder det, minoriteter. Ja. Derudover har de alle sammen... Øh, fået forbud mod at deltage i nogen former for sociale sammenhæng, fællesfester på skolen, blandt andet deres øh, foresgala her i næste måned, som jo er altså en ret stor ting på sådan nogle colleges.
0: Altså øh, kun fordi... Øh, kun grundet, at de havde en øh, mexikaner hat som breve på til en temafest? Ja. Tre
1: drenge og tre piger. De er blevet bedt om at holde sig væk fra øh, de større Hva, sociale...
0: Hvad er det for en skole, det der?
1: Ja, det er... er en. Øh, den, lidt, øh... den er meget liberal, lad os sige det på den måde. Hvis man går ind og kigger på, hvem der støtter den her skole, så er det, så er det lad os bare kalde det, en fin, øh, en fin forsamling af, af mennesker, der betyder utroligt meget i lokalsamfundets øh, liberalt konservativ øh, råd. Ja, jeg er med. Ja, okay. jeg tror, jeg er med. Og så tænker man, hvad er det dog for noget det her? Men da jeg fortalte dig om historien, kan du så huske, at du sagde, den har du der haft før, eller den har vi set på, den har du set på? Ja, lige præcis. Og det er fuldstændig korrekt. Dog ikke den samme sag. Nej. Vi skal til England, hvor at der var en, øh, en gruppe studenter, der igen havde holdt en Tex-Mex-aften. Altså, hvor de skal mødes og spise meksikansk. Ja. Det er noget med noget, noget flauta og noget tortilla og noget... Det er noget nogle
0: færdige nemme produkter fra, hvad hedder det, det der... Santa Maria. Ja.
1: <laughs> og de her, de var altså... Øh, de var så taget på en meksikansk restaurant. Ja. Og der havde de så fået hatte på af restaurationen. Ja. der var forekommet billeder af det, men der var så også til af nogen, som mente, at det var i den grad ikke sømligt at øh, udvise den form for disrespekt i en spisningssituation med en zumbadave på. Det gik ud over øh, førnævnte kulturarv helt tilbage fra indianerne. Så øh, det blev simpelthen nogenlunde samme øh, straf, som de her øh, 12 mennesker, der havde været ude at spise øh, blev nødt til at, at indordne sig under. Det var altså noget med, at ja, I skal ikke komme til den fest, og I skal ikke komme til det, og I skal også, og så skal I bare vide, at det sker aldrig, aldrig, aldrig nogensinde mere. Hvis der på nogen måde er problemer med, at I arbejder i et etnisk, etnisk udfordret udtryk, så kan jeg love jer for, og så videre, så videre. Ikke? Så det er til alle jer derude, der sidder, og øh, altså, jeg tør nok, h- hvad sker der, hvis der i Danmark, der, der håber jeg ikke, der sker noget? Det kunne måske være, hvis der var en, en, en muslimsk pige, der havde en meksikansk hat ud over sin, øh, sin, hvad hedder det, sin burka. Så kunne der ja. måske være opstå problemer og sådan ting. Så er. Øh, ja. Jeg eller, ved det ikke.
0: Ja, eller hvis nogen på CPS alle sammen tog sådan en Jaja øh, Hassan øh, hestehale på. Præcis. Så kunne det også være, at, at, at det blev at begyndt at snakke og sige, det, er det
1: at det er dig og din mor, hun har en stor fise, og så kommer jeg og spiser dig. Øh, <laughs> men det er, vi er noget til, jeg og jeg er fan Sådan er det bare. Øh, nu er sombreroen simpelthen et symbol på udtalt racisme. Så kære alle jer, meksikanske lytter, vi har mange meksikanske lytter, ja. øh, vi ikke gerne være søde og skrive ind, om I føler jer uretfærdigt behandlet, hvis man fester i en sombrero. Hvis man har en en fiesta grande, mm. og man så har øh, zumbarevo på i, mek- altså i, i fuldt meksikansk kærlighed, vi gør. Yeah. Er vi så ikke berettiget til at bære den øh, til alle meksikanske lytter? Jeg vil gerne lige her et, øh, et bud på det, facebook.com-bæltestedet. I så fald af, at I mener, at det er degenererende disrespektfuldt over for jeres store, mm. fantastiske kulturarv, så fra nu af og i evig tid så vil jeg tænke mig om, end jeg kalder Jorge Consuelo Asieta de la Sabata del Ordo de Friu Gazal.
0: Gracias. Så skal vi til øh, Kanada. Vi skal til Kanada, eller? Vi skal til Toronto. Til Kanada. Ja. Vi skal til Toronto. <tødder> vi skal øh, snakke om en helt speciel samling, som øh, University of Toronto i Scarborough har erhvervet sig. Okay. Det er øh, den kunne verdens, komme op. Undskyld. verdens største samling af kinesiske menukort.
1: Ja. Verdens største, altså fra kinegriller eller
0: fra... Det vender vi tilbage til. Okay. Øh, den skal hjælpe forskere med at undersøge den vigtige rolle, som madkultur har spillet i indvandringen i hele Nordamerika. Så ja, du har ret. Det er er takeaway-menukort fra kinesiske restauranter. Sådan. Sådan. Der kan jo være mange, hvad skal man sige, undermenuer i sådan et menukort. Fordi det handler jo om migrationen, det handler om maden. Og øh, så er der jo også det her med, at hvert kort fortæller en historie. Øhm, det er jo ikke blot en liste over forskellige sammensætninger af, ja, råvarer. Øhm, det er en samtale mellem en kok, en tjener, en ejer og en kunde. Øhm, og hvorfor siger jeg så det? Ja, det lyder lidt som en vits. Det lyder lidt som en vits. Samlingen består af de 10.000 menukort i kinesiske miljøer indsamlet af en herre, der hedder Harley J. Spiller, og han har altså samlet fra 1981 til 2009. Sam, øh, samlingen den omfatter menukort for alle 50 stater i USA, øh, og, t- og øh, også en stor del af Kanada. I øh, 2005 der han, øh, eller blev undskyld, samlingen anerkendt af Guinness World of Records for at være den største af sin art. Sådan. Og nu har University of Toronto's bibliotek planer om at digitalisere denne her samling, så man kan øh, kortlægge, ja, blandt andet udviklingen af kinesisk madkultur i Nordamerika. Øhm, og det, det er altså, ret ja, det er det er faktisk øh, ret interessant. Det der gastromapping er blevet
1: usandsynligt
0: populært, og jeg
1: forstår det ikke. både Nej, godt og så forstår ja. det lidt ikke.
0: Nej, ja, lige præcis. Øh, men det har også for det her kan man følge ligesom, og det kan vi lige vende tilbage til, for det er jo der er nogle paralleller til Danmark med den kinesiske mad. Ja. Øh, men det der er i det er, at man jeg har se at øh, uh. kineserne jo også har prøvet at, hvad skal man sige, i uh. de nordamerikanske kunder, så som at lave chop sui, eller egg fu yung. Øh, for ligesom også, kan man sige, altså chowming og chop sui og de her. Nogle, nogle ting, som man, dem fandt man ud af, dem kunne amerikanerne godt lide.
1: Ja, de blev ligesom lavet til i Amerika, ikke? Jo, lige
0: præcis. Og ja. det bevidner de her kort om. Eller, ja, det bevidner de. Det ældste menukort, man har i samlingen, Simon, det er fra den 13. september 1896. Og det menes at have været brugt ved en frokost i New York øh, til ære for den kinesiske statsmand Li Hong Sang. Æm Tusind af menuerne, de er dateret før 1960. Så det er jo en ret, hvad skal man sige, der er, der er altså, det er en altså, ret stor samling over mange år. Amerikanerne øh. kan jo takke
1: kineserne til dels for at have været den nationalitet, som bidrog med flest arbejdshænder til bygning af det store jernbanesystem. Ja, præcis. Så der har jo været kinesisk mad, og der har været kinesiske, ja, fingre i, der har været vok og Mok. Der er ja, i, i mange år. Der ikke? har
0: været Vockermock. Udover så... de her menukort, så er der og samling også spisepinde, postkort, plastskære, endda små stykker af legetøj, såsom øh, små lejetøjsvokke. Nu når du siger Vokamok. jeg vil jo gå sådan et sted hen for at kigge på sådan et museum. Det er jo helt sikkert. Ja, det altså det, kunne se, det er meget sjovt. Men jeg synes det er sjovt det, med, at man kan tage sådan en samling og så kan man øh, analysere den og se, jamen sådan og sådan, altså sådan har det været, sådan har det spredt, så, så er der nogen, der har været for, forgangsmange men og tænkt, jamen vi laver øh, den her chowming eller noget, og så, så er amerikanerne vilde med det. Og det er jo faktisk det samme i, øh, i Danmark. Der er jo, øh, det er ikke noget, jeg har, jeg vil om grillbar lige om lidt, men der er jo også mange øh, kinesiske restauranter i Danmark, og øh, jeg synes faktisk, jeg ved godt, det er hårdt sige, men dem, jeg har været på, lad mig sige på den mm. måde, de er virkelig, virkelig ringe. Ja. Jeg synes, at, at maden er smagsløs. Ja. Men jeg er også ret sikker på, at øh, den gang at de kinesiske restauranter blev etableret i Danmark, der fandt man også hurtigt ud af, at danskerne kunne ikke lide noget at få meget smæk. Der skulle helst ikke være for stor en smagsoplevelse i maden. Derfor så... Øh... Skulle man bare komme lige fra
1: og så <laughs> kørte vi bare, så skulle der være ma- masser for lidt penge, ikke? Så den kinesiske ja. grillbuffet, eller, hvad hedder ja. det, dårlig mave på transportbundet... Masser af
0: bambus og øh... Og så den der underlige, øh, lidt halvklare, øh, ja, skift ting yeah. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nej, Aha. det øh, ved I nok heller ikke selv, fordi Nej. det er ikke særlig meget med Kina <laughs> at gøre. Så Nej, men for lige at sige noget, så, så var der Kina-grillene, Simon. Der er omkring 80 Kina-grill tilbage i Danmark. Oh, øh, det kan jeg nu godt lide at det, det Det var jo i 70'erne og 80'erne, ligesom at det er boomet. Jeg kan selv huske, at det på vores tog, der var en Kina-grill, og der kunne man gå op og få øh, forårsrulle. Og man fik jo en kulinarisk oplevelse, men også en, øh, en verbal oplevelse, fordi de jo snakkede fantastisk dansk.
1: Ja, og det gør øh, de
0: stadig heldigvis. Med spise her med hjem og ja. sådan noget, ikke? Det er jo helt klassiske øh, 80'er. Altså, Kina grillen er jo nok blevet skiftet med thai ikke? På mange mange jo, steder. Jo, ja, og med alle de andre øh, kulinariske tilbud, der er, ikke? Mm. Øh, men det er sjældent, man ser en rigtig... Rigtig
1: kinagrille, ikke? Hvor man jo, kommer der,
0: ind. Er, der er ikke mange til, tilbage af, af dem. Hvor det, de stolt, stolt kører, mm. stadig kører
1: kinakål og star no. dressing i baggerne. Der hånden. er
0: faktisk en uh, interessant tese omkring det, hvorfor man, en, eller en anden grund til, at man ikke ser så mange kina grill mere. Og det hmm. er simpelthen, at uh, de kineser, som kom til uh, i 70'erne og 80'erne og etablerede jamen, altså og der kan man sige, at kineserne er jo ikke dem, du hører mest til, i det danske samfund, hverken som immigranter eller migranter eller hvad vi nu skal kalde dem, mm. gæstearbejder og, og, og man kan sige, at deres børn, de, der er det jo faktisk dem, der har, har kinegrillende, som ikke ønsker, at deres børn, de kommer til Danmark for at, la, at, at, at lave et godt liv og få et godt fundament, og ønsker ikke, at deres børn skal gå i deres fodspor. Mm. De har gjort det for, ligesom at, hvad skal man sige, ja... For at være selvforsynende, for at tjene deres egen penge og håbe om, eller ønske om en bedre fremtid for deres børn. Præcis. Det kan være en af grundene til det. Øh, og så var der jo også øh, det her med, med pølsevognene og kina De var jo også lidt oppe og toppes øh, i begyndelsen af 70'erne. Øh, og det var jo faktisk sådan, så, at de begge to begyndte at rode lidt inden. Øh, hvad skal man sige, på den samme matrikel? Mange kina bar, æh, begyndte jo også at lave pølser og burgere og den slags. Men det er ret interessant, fordi det er jo, øh, om man vil det eller ej, så er Kinas køkken
1: det mest veldokumenterede køkken i verden. Der er mm. altså dokumenteret opskrifter tilbage fra 3500 år før vores tidsregning. Der ligger der altså skrifter tilbage fra, mm. fra Kina. Og dengang der skildede, men der faldt tingene sammen med, at Kina jo er meget fantastisk i henhold til naturapoteker, og spisning, og spisningen havde en essentiel plads i forståelsen af at behandle det åndelige med det fysiske, og så vice versa. Mm. Så der har mange forskellige ting omkring det der kinesiske mad, men øh, ja, de har gjort det godt. Det må man alligevel sige.
0: Vi skal, Hvad skal snakke det? om SeaWorld. Oh, i øh, San Diego. Øh, det er den i Orlando, Florida. Nej, okay, jeg håber, det var den i San Diego. Ja, det, 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 det tror jeg ikke, det er. Nej,
1: fuck it. Det er stadig, men, lidt øh,
0: lidt stadig. Jo, det lidt jo, det er faktisk... Der, der er flere SeaWorld. Nu skal jeg bare lige se. Det er bare fordi, jeg har skrevet der. Men øh, jeg har skrevet jo land Men det er den SeaWorld i San Diego, historien handler mest om. Det, er, det handler bare om, om, hvad skal man sige, firmaet SeaWorld. Ja. Det, vi skal snakke om nu. Øhm, men så handler det også det er ikke om... En, øh, det er lige over, det, vi skal snakke om. Er det rigtigt? Det handler også Sådan. om en øh, medarbejder fra SeaWorld i San Diego, der hedder Paul McComb. Og, øhm, ja, det er sådan så, at Seaworld har ude og er, øh, erkende, at øh, de havde sendt en medarbejder, nemlig John McComb, øh, ud for at infiltrere dyrerettighedsgruppen øh, PETA, som ikke er den store tilhænger af Seaworld, Ej, altså, de, er, de, de er ret, de synes, det er nederen. De, øh, ja, og vi har jo snakket en del om Peter øh, tidligere, øh, og nogle af deres sådan lidt magværdige holdninger til ting. Det kan vi lige vende tilbage til. Men tilbage til SeaWorld-historien. De har været ude og erkende, at de har sat en spion i Peters rækker. Nå, no, nå, no, nå, no, nå. No. Og øh, det indrømmer de gerne. Det er ikke noget, som de sådan... Øh, altså det er ikke, de siger i hvert fald, det er ikke noget, de bruger mere efter det her, det er kommet frem, efter at den her spion er blevet opdaget. Okay. Øh, men de har gjort det tidligere. Uh-huh. Det er der nok ingen tvivl om. De har sagt, at grunden til, at de ligesom har sendt den her spion, det var for at øh, altså opretholde sikkerheden øh, for medarbejdere, kunder og dyr, øh, og ser Peter som en seriøs trussel. Faktum er jo nok mere, at øh, SeaWorld, der blev lavet en dokumentar, der er lidt kritisk omkring SeaWorld i 2013. Jeg har fundet et link, hvor man faktisk kan se den dokumentar online, hvis man lyst det. Det? Men besøgstallet er stærkt faldende hos SeaWorld, og det kan blandt andet være et dokumentar, det kan være mange forskellige ting. Mm. Men nok er også PETA. Så derfor så vandt man altså at sende spion ud i feltet, og det var så Paul McComb, som øh, sidste sommer blev suspenderet fra PETA, efter han havde forsøgt at hvad skal man sige, anspore øh, til vold øh, blandt fredelige demonstranter øh, og altså aktivister ja. øh, fra PETA, når de var ude og øh, lave det, de nu gør, altså demonstrere osv. osv. Og der har så også været noget med, at han har, han har givet lidt ekstra gas på PETA's vegne <laughs> øh, på de sociale medier, okay. Øh, hvor han har skrevet ting, som at øh, ja, brand, altså brand øh, SeaWorld, øh, dræn deres tanke, øh, deres vandtanke og øh, altså, alt muligt. Sådan noget øh, altså, opfordrer til direkte aktioner. Ikke noget øh, med at stå med et eller andet dumt banner ude foran SeaWorld og, og gøre øh, gør kunderne opmærksom på, at der foregår altså, nogle ting derinde, som ikke har gjort, men... Bare lortet. Greb til nogle lidt mere hårde handlinger. Om han har opfordret og, til... Og, 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 og... og grundet af det, at øh, han jo så er blevet suspenderet fra PETA, men man har også fundet ud af, at øh, grund til, at han var så ivrig, det var selvfølgelig for at få PETA i dårligt lys, men også, øh, hvad skal man sige, som udsendt fra øh, SeaWorld. Ja. Ej, de har brugt på den. Og hvad er det, de demonstrerer imod? Skal jeg lige gøre det, det kort igennem? Øh, ja, det ja. kan vi lige vende tilbage okay. til. Så er der den her sådan, dokumentar... Som, også, som ikke er specielt flotterende over for SeaWorld, der hedder Blackfish, og det er ja. den, jeg har fundet. Den øh, var i i sommeren 2013. Öhm, og der er der lidt... Øh, der er tidligt. Det er den, den helt klassiske, men man har tidligere medarbejdere, og man fortæller historien om, hvordan tingene foregår i, mm. i SeaWorld. Ja, det handler ikke, til udgangspunkt i en spækhugger, som er deprimeret. Lige præcis. Faktisk. Og lidt aggressiv, så vidt jeg ja. også. Okay, scroller lige filmet uh, hurtigt igennem. Ja. Men Simon, det er, jo, det er jo så hvad det er, kan man sige. Og det viser jo også, at de er hårdt presset, og SeaWorld, der er måske ikke. Altså. Jeg ved det ikke. Jeg, altså, jeg har ikke selv øh, været der, men jeg har det fx også svært med cirkusser. Fordi jeg tænker, at nogle af de dyr, der er der, og. Altså, man snakker om det med... med den, den gamle cirkushest ja, i Manasien ja. og sådan noget. Jeg har det sgu svært ved det. Jeg har også svært ved det nogle gange, når man ser ligesom. Altså, jeg tænker altid på jeg har det. har det så logisk have. Ja. Det, det, det må det, det rammer en tung. Men Peter har vi jo også været underholdt af et par gange. Ja, de er også billedragende gale. Det er jo øh, dannet i 1980. Øhm, det
1: er jo ligesom at se en slås- slåskamp mellem to hold, ikke? Jo. Det er virkelig sjovt at altså, 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 Selvfølgelig for de gør tid.
0: de noget godt. Og de har jo lavet nogle øh, virkelig, virkelig raffineret, øh, hvad skal man sige, oplysningskampagner, blandt andet på nettet. De har lavet en, en pornoside, Øh, som skulle hive mænd ind i butikken, og når de så øh, gik ind for at klikke på forskellige film, så var det film, der handlede om... Øh, dyrmishandling. Øh, dyrmishandling. ja. Øh, og så er der noget med, at de jo bakker op om den veganske livsstil. Det ser ikke noget forkert i. Det øh, gør jeg heller ikke. Men... De mener jo blandt andet også, at mælk er en racistisk drink. Ja, ja, ja. Øh, fordi at minoriteter jo øh, har en større... Øh, intolerans overfor det. For øh, laktose... Ja, intolerans. <laughs> altså, og vi har haft... Jeg kan ikke huske, hvad for nogle historier det er, men vi har haft nogle konkrete historier med, med nogle ting, Peter har gjort, som er helt hen i vejret. Ja. Så, så de, de har vel en fod i begge lejre. De har en i den gale og en i den geniale. De laver nogle... Ja, øh,
1: ja. det må man sige.
0: Det må det, man sige. Altså, de kæmper jo de
1: kæmper med dyrene, ikke? Um... For dyrene, vel? ja. dyrene, ja. <laughs> det er, for... det er ikke med. Oh. Jo, det gør de også. Altså, <laughs> det er i SeaWorld, de gør det. <laughs> jeg tror, men, men, men jeg kan sige, i SeaWorld, i, 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 hvad hedder de, scen- jeg har kun været i denne scene i Diego, det er jo virkelig, virkelig voldsomt at se mm. de der store dyr, fordi ja. de er kæmpe store, og det er vildt at se, hvor lidt plads de har. Og jeg synes heller ikke, det er, du ved, altså bare det at se øresvin og delfiner i de øh, der bassiner øh, og små valer, det mm. jeg synes... Ja, men på den anden side vi har jo også elefanter og sådan noget ting i, i i fangenskab, men det er bare noget andet at se et, så står et stort et dyr som en en spækhugge at være indespærret, ikke? Det holder sgu ikke steder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.